0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr mit mir in den vatikanischen Zoo gehen wollt und auch weit, weit zurück in die Vergangenheit. Wir reisen heute in die Renaissance. Stellt euch vor, ihr geht spazieren im Stadtpark oder sowas und es tritt ein leibhaftiges Einhorn aus dem Gebüsch. Oder meinetwegen, es fliegt ein Drachen auf. So in etwa muss das gewesen sein. So muss sich das angefühlt haben, als 1514 der Elefant Hanno nach Rom gebracht worden ist, als Geschenk für den Papst. Schon die Anreise über Lissabon, übers Meer, an die italienische Küste und dann über Land, schon diese Anreise muss ein Spektakel gewesen sein. Was für ein Wundertier, ein weißer Elefant, aus Indien zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Menschenmengen sind zusammengeströmt, um dieses Fabelwesen zu sehen. Um diesen berüsselten Hanno und die große Liebe von Papst Leo X. geht es jetzt im Vortrag des Althistorikers Martin Zimmermann.
1: Ein weißer Elefant aus Indien. Dieser Elefant ist ein Tier gewesen, das der portugiesische König Manuel I. 1514 an den damaligen Renaissance-Papst Leo X. geschickt hat. Wir haben eine ganze Reihe von Zeugnissen dafür, dass der Papst regelrecht verliebt in dieses Tier war. Also das Tier täglich den vatikanischen Gärten besuchte, mit ihm spielte, sich mit Wassernassspritzen ließ und laut dabei lachte. Diese Entdeckungszeit ist etwas Ungeheures gewesen für die Zeitgenossen. Also die Entdeckung Amerikas, der Seeweg nach Indien, die Weltumsegelung von Magellan 1520. Das war so, als wenn, so muss man sich das vorstellen, als wenn wir heute in das Waldall gehen würden und dort einen bewohnten Planeten entdecken.
0: Und so überwältigend wie so eine Entdeckung im Weltall muss es gewesen sein, einen weißen Elefanten zu sehen. Wobei, das muss ich jetzt hier schon einräumen, der weiße Elefant ist hier, ehrlich gesagt, ein trojanisches Pferd. Denn im Grunde geht es gar nicht so sehr um diesen Elefanten, sondern um all die anderen Themen und Aspekte, die sich in diesem Elefanten veranschaulichen lassen. Zum einen geht's Zimmermann um die vermeintliche Entdeckung der Welt in dieser Epoche. Zum anderen geht es ihm um die die Aufteilung der Welt durch die Kolonialmächte danach. Und noch ein Drittes spielt eine Rolle, nämlich das imposante Archivo General de Indias in Sevilla. Das ist das Archiv der spanischen Kolonialmacht, 1785 ist es angelegt worden, um der auch damals schon geäußerten Kritik zu begegnen, dass die Kolonialisierung Südamerikas durch Spanien äußerst brutal verlaufen sei. Seit 1785 wurden in diesem Archiv etwa 300 Jahre spanische Kolonialgeschichte archiviert, also 8.000 Karten, etwa 90 Millionen Dokumente. Unser Redner schätzt, wenn man jedes einzelne dieser Dokumente nur mal kurz in die Hand nehmen wollte, um es mal ganz kurz anzugucken, dann würde man etwa 520 Jahre dafür brauchen. Wir haben es hier also mit einem gigantischen Wissensspeicher zu tun. Da liegt das Bordbuch von Kolumbus ebenso wie der 1494 aufgesetzte Vertrag von Tordesillas, mit dem die Könige von Portugal und Spanien unter der Vermittlung der Kurie einen Strich durch den Atlantik gezogen haben, um so per Federstrich das Land rechts und links dieser Linie unter sich aufzuteilen. Das hört ihr aber gleich ausführlicher von Martin Zimmermann. Zimmermann ist Inhaber des Lehrstuhls für alte Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Gehalten hat er seinen Vortrag am 1. Oktober 2021 im Rahmen der Vortragsreihe von VHS Wissen Live. Und zwar unter dem Titel Ein Elefant für den Papst, die Entdeckung der neuen Welt und die Kurie in Rom. Martin Zimmermann hat parallel zum Vortrag ein paar Bilder gezeigt, aber ich finde, er beschreibt das, worum es geht, so dass wir ihm auch rein übers Ohr gut folgen können. Los geht's, wie gesagt, mit Hanno.
1: Als Einstieg habe ich einen Elefanten ausgewählt und wenn Sie nach Berlin reisen und dort ins Kupferstichkabinett gehen, dann können Sie dieses Bild sehen. Das ist eine Rötelzeichnung von Raphael aus dem Jahr 1516. Und das ist natürlich erstmal äh, erklärungsbedürftig. Wie kommt Raphael dazu, so einen Elefanten zu zeichnen? Und was macht ein Elefant am Anfang des 16. Jahrhunderts in Rom? Sie sehen auf dem Bild die getreulich wiedergegebenen Konturen dieses Elefanten und zwei Elefantenführer, zwei Mahuts, wie sie heißen, äh, die aus Indien äh, mit diesem Elefanten nach Rom gekommen sind. Und dieser Elefant... Und das ist, deshalb habe ich ihn als Einstieg heute ausgewählt, Ist ein Tier gewesen, das der portugiesische König Manuel I. 1514 an den damaligen Renaissance-Papst Leo X. geschickt hat. Ein weißer Elefant aus Indien. Der Hintergrund dieses Geschenkes an den Papst war, dass der Manuel als König von Portugal in engen Kontakt mit der Kurie treten wollte um neu entdeckte Länder und neue Besitzungen Portugals in verschiedenen Teilen der Welt, vor allen Dingen in Indien, von der Kurie bestätigt zu bekommen. Und zu so einer Bestätigung gehörte immer eine große Festgesandtschaft und diese Festgesandtschaft entsandte also äh, reiche Güter von Portugal, von Lissabon an, den, an die Kurie, an den Vatikan. Das waren wertvolle Gegenstände aus der neuen Welt, das waren äh, Kostbarkeiten, Edelsteine, Edelmetalle, Gold und auch eine ganze Reihe von Kunstgegenständen, die man extra für diesen Zweck angefertigt hatte und, und daran war die Kurie in Rom besonders interessiert, Tiere, exotische Tiere. Manuel hatte 45 Tiere ganz unterschiedlicher Art, aus Afrika, aus Indien, zusammengestellt, um sie dem Papst zu schicken, weil er wusste, dass der im Vatikan eine Menagerie unterhält, in der er diese Tiere ausstellte und besuchte. Und Manuel hatte ein gutes Gefühl, als er sich dazu entschied, auch diesen weißen Elefanten mitzuschicken, ein vierjähriges, noch recht junges Tier. Denn ein Elefant war natürlich etwas ganz Besonders Spektakuläres. Es gab immer wieder Elefanten in Italien, auch in anderen Ländern der Mittelmeerwelt. Aber das war sehr, sehr selten, dass man diese Tiere zu sehen bekam. Das war in der Antike ein bisschen anders. Und an diese Antike erinnerte sich eben Leo der Zehnte auch und fand diesen Elefanten deshalb besonders gut. Und wir haben eine ganze Reihe von von Zeugnissen dafür, dass der Papst regelrecht verliebt in dieses Tier war. Also das Tier täglich in den Vatikanischen Gärten besuchte, mit ihm spielte, sich mit Wasser nass spritzen ließ und laut dabei lachte. Also dieses Tier wirklich liebgewonnen hatte und als das Tier dann 1516 verstarb an einer Krankheit, die nicht genau heute mehr zu bestimmen ist, war der Papst untröstlich und hat deshalb Raphael den Auftrag gegeben, ein großes Gemälde des Elefanten äh, anzufertigen in 1 zu 1, Originalgröße. Und dieses Gemälde wurde über einem Eingangstor äh, an den Vatikanischen Gärten angebracht. Und dieses Gemälde, das Raphael in seiner Werkstatt hergestellt hat, ist verloren. Das einzige, was übrig geblieben ist, ist diese Rötelzeichnung. Also wir bewegen uns mit, diesem, mit dieser Kostbarkeit, die nach Rom gekommen ist, in einer Zeit, die sehr stark im Umbruch war. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Die Portugiesen hatten Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Indien entdeckt und äh, um das Kap der guten Hoffnung in Afrika und damit eine neue Handelswelt erschlossen. Und die Spanier haben parallel dazu äh, auch große äh, übersee unternommen. Und die berühmteste ist natürlich die von 1492, äh, die Fahrt des Kolumbus nach Amerika in die neue Welt. Äh, in die Welt, die man damals noch, äh, bevor man es besser wusste, für Teile Indiens hieß. Und deshalb nannte man ja auch die Einheimischen dort Indianer. Also eine Zeit des großen Umbruchs, 1492 die Entdeckung Amerikas und zwei Jahre später schon die Aufteilung der Welt zwischen Portugal und Spanien. In einem Vertrag, der geschlossen wurde, hat man die Welt unter diesen beiden großen Kolonialreichen aufgeteilt. Und um sich diesen Kolonialreichen zu nähern, kann man, und das ist sozusagen auch der Ansatzpunkt für mich gewesen und ich bin auf Umwegen zu diesen, auf diesen Elefanten dann irgendwann gestoßen, ist das große Archivo General de Indias in Sevilla. Dieses große Archiv in Sevilla ist eines der wichtigsten Zentren für die Kolonialgeschichte und für die Kolonialgeschichtsforschung. Ich habe mich aber da mit diesem Archiv beschäftigt, weil eine gute Freundin von mir, die Fotografin Ursula Schulz-Dornburg, 2001 dieses Archiv fotografiert hat, um zu dokumentieren, was in diesem Archiv aufbewahrt wird, wie die Aktenbestände sind. Vor allen Dingen aber, um zu, zu signalisieren, dass dieses Archiv ein großes Symbol spanischer Macht gewesen ist. Und äh, dieses äh, Archiv sozusagen äh, alle Informationen über die Kolonialzeit aufbewahrte in einer unglaublich großen Zahl von Dokumenten in diesem Archivgebäude, das Sie hier sehen sind insgesamt 9 Kilometer Akten untergebracht. 9 Kilometer Akten mit vielen, vielen Millionen Dokumenten, die aus der Neuen Welt und aus Spanien stammten. Und diese große Zahl von Dokumenten, ich habe das mal überschlagen, wenn man jedes dieser Dokumente nur kurz in die Hand nähme, um sich das anzuschauen, bräuchte man 520 Jahre. Also Sie sehen für eine große Forscher oder für viel, mehrere Forschergenerationen, eine richtige Fundgrube. Und die Ursula Schulz-Dornburg und ich, wir haben dann uns mit diesem Archiv intensiv beschäftigt. Ihre Bilder von 2001 existierten bereits. Und wir haben dann zusammen ein Buch gemacht, das Sie hier sehen. Ursula Schulz-Dornburg, Martin Zimmermann, die Teilung der Welt, Zeugnisse der Kolonialgeschichte um die Geschichte dieses Archivs zu erzählen und aber auch dieses Archiv als Ausgangspunkt zu nehmen, um gewissermaßen ja, ganz unterschiedliche Aspekte der Entdeckungsgeschichte des 16. Jahrhunderts äh, zu thematisieren. Hier sehen Sie eine Innenaufnahme, Sie sehen eine prachtvolle Architektur. Äh, dieses Archiv ist als Gebäude errichtet worden, zur Zeit der Renaissance noch, also im 16. Jahrhundert und ursprünglich aber eingerichtet worden als Börse für die, für die Handelsgeschäfte der Krone in Spanien. 1585 bis 1594 ist dieses Gebäude errichtet worden und hat dann äh, über viele Generationen ungefähr 200 Jahre lang auch als Börse und als Konsulat gedient. Und 1785 fiel dann die Entscheidung, in dieses Gebäude alle Archivalien zu bringen, die man aus der Kolonialzeit in Spanien hatte. Der Hintergrund war der, dass man in England und in Frankreich im 18. Jahrhundert, also im Zeitalter der Aufklärung, verschiedene Bücher geschrieben hat, in denen man die Kolonialgeschichte, die Entdeckung der neuen Welt beschrieben hat. Und bei diesen neuen historischen Darstellungen kamen die Spanier besonders schlecht weg. Also man hat, das werden Sie nachher auch an Beispielen noch sehen, man hat die Spanier äh, so als äh, Unmenschen in der neuen Welt dargestellt. Äh, die Spanier selbst haben davon gesprochen, es sei eine schwarze Legende, die gestrickt worden sei. Und deshalb hat man in Spanien äh, beschlossen, dieser schwarzen Legende eigene historische Darstellung entgegenzustellen. Man hat einen... Äh, Historiker namens Muñoz beauftragt, eine neue Geschichte des großen spanischen Reiches zu schreiben. Und der hat dann angefangen und äh, hat Archivalien gesucht in verschiedenen Städten Spaniens und hat dann, äh, dem, ist zu dem Schluss gekommen, dass es unpraktisch, die überall verstreut, konsultieren zu müssen. Es sei ganz gut, wenn man die zentral an einem Ort unterbringt. Und dafür wurde jetzt die Börse ausgewählt und man hat... Diese ganzen Akten nun in dieses Gebäude gebracht. Und Sie sehen in diesen Schwarz-Weiß-Fotos einen Marmorfußboden mit verschiedenen Marmornen, die aus verschiedenen Regionen des damals großen Spanischen Reiches stammten und äh, die Schränke, die man äh, dort aufgestellt hat, sind aus Zedernholz und aus kubanischem äh, Edelholz gebaut worden. Also auch die, die Innenarchitektur im Grunde genommen ein Spiegel des Großen Reiches. In diesen einzelnen Regalbrettern sind dann so kleine Kisten eingestellt worden, in denen diese ganzen Archivalien äh, aufbewahrt wurden. Und diese Archivalien sind jetzt heute dort nicht mehr zu sehen. Also das, was Sie sehen, ist im Grunde genommen der Zustand des 18. Jahrhunderts, den die Ursula Schulz Dornburg festgehalten hat, denn drei Jahre nachdem diese Fotos entstanden sind, sind all diese Archivalien in konservatorisch bessere Schränke, Stahlschränke gebracht worden, um sie so auch besser erhalten zu können. Wenn Sie heute in das Archiv von Sevilla gehen, dann sehen Sie nur noch leere Pappen dort stehen, während die Archivalien weg sind. Also was wir in diesem Buch gewissermaßen auch abgebildet haben, ist ein alter Zustand und zwar der Zustand, mit dem Spanien beansprucht hat, ja, wirklich zu dokumentieren, dass man diese Welt beherrscht hat. 1785 war Spanien schon im Niedergang begriffen und deshalb war das umso wichtiger für den spanischen König, all die Archivalien noch mal zusammenzustellen und mit diesen vielen, vielen Millionen Dokumenten zu signalisieren, wir sind eigentlich die Herren dieser Welt. Und es gab in diesem Archiv deshalb auch eine Bibliotheksordnung 1785, in der festgelegt wurde, dass nur ganz bestimmte Leute dort rein durften. Da konnte also nicht jedermann rein. Und man konnte nur mit den Archivaren an, die, an diese Regale gehen und musste auch ganz genau dokumentieren, was man mit diesen Archivalien macht. Und man hatte eine Schweigepflicht. Man durfte nicht darüber berichten, was man gesehen hat. Man durfte nichts abschreiben. Das ist sozusagen gewissermaßen so eine Art Geheimarchiv geblieben zunächst mal. Das hat sich dann in späterer Zeit heute natürlich geändert. Heute kann man diese Archivalien natürlich konsultieren. Aber damals war das wirklich, war das das Hauptanliegen mit der Einrichtung dieses Archivs zu dokumentieren, wie die spanische Geschichte war. Und alles, was sozusagen an Schlechtem in der spanischen Geschichte passiert ist, das sollte nicht nach außen dringen. Und deshalb hat man eben halt diese spanischen Historiker aufgefordert, diese Dokumente zu sichten und eine neue spanische Geschichte zu schreiben. Von dieser spanischen Geschichte, die man damals in Angriff nahm, ist nur der erste Band erschienen, der die Jahre 1492 bis 1500 umfasste. Also man hat, ist gar nicht in die eigentliche Zeit der Eroberer gekommen, sondern am, im Grunde genommen am Anfang stehen geblieben. Diese Entdeckungszeit, und das ist sozusagen, dafür ist dieses Archiv auch ein Symbol, ist etwas Ungeheures gewesen für die Zeitgenossen. Also die Entdeckung Amerikas, der Seeweg nach Indien, die Weltumsegelung von Magellan 1520, das war so, als wenn, so muss man sich das vorstellen, als wenn wir heute in das Weltall gehen würden und dort einen bewohnten Planeten entdecken. So ist das von den Zeitgenossen wahrgenommen worden. Es ist etwas Ungeheuerliches gewesen, was man an anderen Teilen der Welt entdeckt hat, welche Gü plötzlich nach Europa bringen konnte und, und, und. Und es gibt Gelehrte in dieser Zeit, die gesagt haben, also neben der äh, Geburt des Schöpfersohnes, also Jesus, äh, und seiner äh, Auferstehung sei das das bedeutendste Ereignis der Menschheitsgeschichte, die Entdeckung dieser neuen Welt. Und man muss sich das wirklich als besonders dramatisch vorstellen, weil das auch gleichzeitig in dem Bewusstsein der Leute unheimlich viele Vorstellungen und Fantasien entwickelt hat. Und gleichzeitig aber eben halt die beiden Länder, die damals maßgeblich für diese Entdeckungsgeschichte waren, nämlich Portugal und Spanien, ganz an die Spitze der Großmächte der Zeit gespült haben. Also Spanien hat ein wahres Weltreich in der Zeit beherrscht und... Und deshalb auch die Idee, diese Welt unter diesen beiden Ländern aufzuteilen, indem man einfach vom Nordpol zum Südpol eine, eine Linie durch den Atlantik zieht und sagt, alles was östlich davon ist, gehört Portugal und alles was westlich davon ist, gehört Spanien. Und die Linie verlief also so durch den Atlantik, dass sie einen Teil Südamerikas abschnitt und jetzt verstehen Sie, weshalb östlich dieser Linie ein Teil Südamerikas Portugiesisch spricht und der Rest Spanisch, weil das eben halt diese Linie, dieser Linie entsprach, die man damals gezogen hat. Ich komme auf diese Linie nochmal zurück. Das ist etwas äh, Ungeheures gewesen, natürlich auch für die Zeitgenossen. Der englische König, der französische König, die haben alle sehr erbost darauf reagiert, haben gesagt, das ist überhaupt gar kein, äh, die haben gar kein Recht, das zu tun, die Welt aufzuteilen. Äh, also ein äh, spanischer Diplomat hat gesagt, wir haben die Welt wie eine Orange in zwei Teile geschnitten. Der eine Teil gehörte Spanien und der andere Teil gehört Portugal. Wenn man aber an diesen Teilungsgedanken denkt, also die Aufteilung der Welt, dann muss man sich vor Augen führen, dass das, was wir sozusagen als Welteinheit wahrnehmen, relativ jung ist. Und das hat ganz wesentlich mit etwas zu tun, was Sie hier im Bild sehen. Einem Foto, ich habe das da zugeschrieben, 24. Dezember 1968. Um 16.38 Uhr ist diese Aufnahme aufgenommen worden auf der Apollo-Mission. Und das war ungeheuerlich am heiligen Abend, am Vorweihnachtstag, der eigentliche Weihnachtstag ist ja der 25. Dezember, am 25. Dezember hat die Weltöffentlichkeit, die atemlos diese Apollo-Mission mitbekommen hat und im Fernsehen verfolgt hat, dieses Foto gesehen. Das erste Foto der Erde aus dem Weltall. Earthrise hieß das und die haben das mit den ersten Zeilen der Bibel, wurde das von den Astronauten als als Weihnachtsbotschaft auf die Erde geschickt. Und das hat das erste Mal so ein Gefühl entwickelt für, die, für diese Zerbrechlichkeit des Planeten und für das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und man hat das untersucht, dass später, das kennen Sie vielleicht auch, also alle Astronauten später äh, im Grunde genommen, immer die gleiche Erfahrung machen. Und wenn man mal da oben war, dann sieht man diese Zerbrechlichkeit. Wenn man da oben war, dann weiß man, dass die Menschheit nicht teilbar ist, dass sie nicht geteilt werden kann. Und das nennt man Overview-Effekt, also das, das heute wieder sehr aktuell ist. Sie haben das mitbekommen, dass reiche Leute sich jetzt ins Weltall schießen lassen. Und dahinter steht auch ein Programm, das schon vor 20 Jahren entwickelt wurde von einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und reichen Leuten in Amerika, die gesagt haben, schon vor 20 Jahren gesagt haben, wir müssen das irgendwie schaffen, mehr Leute in Weltall, ins Weltall zu schicken, damit wir in der Menschheit ein Zusammengehörigkeitsgefühl bewahren und äh, zusätzlich wecken. Ein anderes Bild, das genauso wichtig war wie dieses Earthrise-Foto, ist die Blue Marble. Das ist die Apollo 17-Mission, 7. April 1972. Sie sehen, das sind uns allen so vertraute Bilder, aber wirklich singuläre Aufnahmen. Also es gibt nicht endlos viele Bilder der Erde aus diesen Entfernungen, denn die meisten Weltraummissionen sind ja sozusagen in der Umlaufbahn, wenn Sie ISS heute anschauen und so weiter. Und deshalb sind diese beiden Bilder eben halt besonders wichtig. Aber was ich mit diesen Bildern zeigen will, ist, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl relativ jung ist. Und in der Zeit, in der man äh, Archiv von Sevilla äh, dieses, diese Teilungsdokumente archivierte, da war noch ein, da war das eine ganz andere Zeit und man kann eben halt auch sehen, dass die, die Teilung der Welt, die äh, man äh, beschlossen hat zwischen Portugal und Spanien im Grunde genommen etwas anknüpfte, was eine lange Geschichte hatte, eine lange Geschichte, die bis in die Antike ging. Also die Trennung von Orient und Okzident, die Trennung des östlichen Barbarikums und der zivilisierten Welt im Westen. Das ist ja etwas, was auf das fünfte Jahrhundert vor Christus, also die Perserkriege der Griechen äh, zurückgeht und dann sich über die Jahrhunderte hinwegzieht. Und diese Teilung der Welt war in der Zeit, in der man jetzt die Expeditionen unternahm nach Indien und nach Amerika, wieder sehr virulent geworden. Denn Sie wissen alle, dass 1453 Konstantinopel erobert wurde von den Türken. Dass die muslimische Welt sich ausgedehnt hatte um 1500 bis in den Balkan bereits. Der gesamte Osten, der Mittelmeerwelt war muslimisch, ganz Nordafrika war muslimisch, die Reconquista in Portugal und in Spanien lief noch, also in den, im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts haben die Spanier die letzten Mauren äh, aus Spanien äh, vertrieben oder zwangsbekehrt und ähnliche Sachen. Also die, in der Wahrnehmung der Zeit war diese Welt eine geteilte Welt in einen muslimischen Osten und einen katholischen Westen. Und diese Teilung konnte man im Grunde genommen, das war ein Gedanke, der auch dahinter stand, konnte man überwinden, indem man die Welt erkundete, neue Regionen erschloss, Afrika, Indien, die neuen Amerikas, um gleichzeitig dort Missionen zu betreiben und diese Länder sozusagen der katholischen Kirche zuzuführen. Also gewissermaßen als Ersatz für die Region im östlichen Mittelmeer, die verloren gegangen sind und äh, die sozusagen äh, nun islamisch geworden waren. Dafür wollte man Ersatz schaffen. Und deshalb hat sich die Kurie in Rom auch immer so stark engagiert, um an diesen Entdeckungsgeschichten mit beteiligt zu werden. Alexander VI., der berühmte Borgia-Papst, der am Ende des 15. Jahrhunderts Papst in Rom war, war derjenige, der diesen Prozess ganz eng begleitet hat. Alexander VI. hat in vier Bullen die Teilung der Welt zwischen Portugal und Spanien verschriftlicht, Dokumente verfasst, die das im Grunde genommen festgelegt haben. Und man hat früher immer gedacht, dass dieser Alexander der Sechste, der mit seinem Namen in Anknüpfung an Alexander den Großen sozusagen schon als sehr... Ja, wirkmächtige Persönlichkeit äh, in die Geschichtsbücher eingehen wollte, dass der sozusagen als letzter Papst des Mittelalters noch mal versucht hat, die Bedeutung der Kurie festzunageln. Mittlerweile weiß man, dass das anders gelaufen ist. Ferdinand, der König von Spanien, und seine Frau Isabella haben die Intronisation von Alexander VI. unterstützt und hatten enge Kontakte zur Kanzlei in Rom und haben diese Bullen des Papstes sicherlich mitformuliert in denen diese Teilung der Welt festgelegt wurde. Also eine interessante Hintergrundgeschichte. Und äh, Sie sehen jetzt, dass, dass Leo X., also der unmittelbaren Nachfolger von Alexander VI., der Papst mit diesem Elefanten, natürlich die gleichen Interessen hatte wie Alexander. Bestätigung neu eroberter Gebiete und immer wieder der Hinweis darauf, Bekehrung soll diese Eroberung begleiten und soll in diesen neuen Ländern von den Eroberern umgesetzt werden und gleichzeitig möchte man natürlich auch an den neuen Reichtümern partizipieren und an diesen Reichtümern äh, teilhaben. Die Folgen äh, dieser Expansion sind natürlich dramatisch gewesen für diese Länder. Sie wissen, dass äh, mit der Entdeckungsgeschichte ein unglaublicher Blutzoll äh, gezahlt wurde. Das hatte einmal zu tun mit der Eroberungspolitik selbst in Mittelamerika, vor allen Dingen äh, gegenüber den Azteken. Das hatte aber vor allen Dingen zu tun mit Krankheiten, die aus Europa nach Amerika gebracht worden sind. Die Eroberer selbst lebten im Dreck, so muss man das einfach sagen. Also die europäischen Städte waren ja sehr schmutzig in dieser Zeit. Das heißt, man hatte ständig Kontakt mit Keimen, Krankheiten und anderen äh, Sachen und war, hatte da, dagegen so Immunität äh, entwickelt. Aber das hatten die Einheimischen äh, in den neu entdeckten Ländern nicht. Und die sind innerhalb kürzester Zeit alle gestorben. Und man überschlägt heute ungefähr, dass im 16. Jahrhundert, also in diesem Jahrzehnt, Jahrhundert der Entdeckung ungefähr 100 Millionen Menschen in den neuen Ländern äh, verreckt sind an diesen Krankheiten. Äh, also äh, der Großteil der Azteken und anderer sind nach zwei, drei Jahrzehnten bis auf Restbestände im Grunde genommen äh, gestorben und ja, verschwunden. Diese Folgen der Eroberung, äh, darauf werde ich nachher noch eingehen, sind, haben natürlich auch für Entsetzen gesorgt bei denjenigen, die in diesen Ländern waren. Man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass diese Entdecker, die Konquistadoren im Grunde genommen alles so üble Gesellen waren, die im Grunde genommen nur darauf ausfahren, eben halt Gold, nach Gold zu suchen. Und, aber es gab auch immer andere Stimmen, die diesen Prozess begleitet haben. Natürlich war das so, dass Leute wie Cortez und andere vor allen Dingen nach Amerika gegangen sind, um Geld zu machen. Und, äh, und es gibt eben halt auch Stimmen der Indios, die gesagt haben, dass diese Konquistadoren sich verhalten haben wie Schweine, die nach Gold suchen. Äh, also als hätte könnte man das Essen. Und äh, das sind Stimmen gewesen, die auch bis nach Europa drangen. Aber es ist... Der Hintergrund ist natürlich auch ein bisschen komplizierter gewesen, denn unter den Konquistadoren waren sehr viele Leute auch, die sich verschuldet hatten, um an diesen Eroberungszügen teilzunehmen und äh, dieses Geld, äh, das sie äh, sozusagen als Darlehen in Spanien oder in Portugal aufgenommen haben, äh, wieder durch Beute zurückerlangen wollten. Ähm, es gab aber, wie gesagt, äh, auch andere Stimmen, die man aber versucht hat stillzustellen. Einer der ganz wichtigen Männer und einer der interessanten Figuren in diesem 16. Jahrhundert ist Bernardino de Saragún. Sie sehen 1500 bis 1590. Und er hat eine Geschichte geschrieben äh, über das neue Spanien, die 1569 erschienen ist. Und ich habe es darunter geschrieben, auf Spanisch und in Nahuatl. Nahuatl ist die Sprache der Azteken gewesen. Also, es ist ein Schwe zweisprachiges Werk gewesen, auf Spanisch und in der Sprache der Azteken. Und er hat sozusagen äh, wirklich das Leben, das ist wie eine, die erste große ethnologische Studie aus dieser neuen Welt. Der hat das Leben der Azteken genau studiert, hat alles, was er in Erfahrung bringen konnte, aufgezeichnet, wunderbare Zeichnungen dazu gemacht und hat im Grunde genommen die gesamte Welt der Azteken erschlossen und das auch noch in ihrer eigenen Sprache wiedergegeben. Von diesem Werk von Sahagun gibt es nur ein einziges Exemplar, das sich heute in der Bibliothek von Florenz befindet. Denn die Kurie und auch der spanische König haben verhindert, dass dieses Buch publiziert wurde oder möglicherweise noch größere Verbreitung fanden. Die wollten nicht, dass die einheimische Bevölkerung in den neu eroberten Ländern dass die irgendwie Selbstbewusstsein entwickeln, indem sie gewissermaßen ihre eigene Geschichte an den Mann bringen und möglicherweise auch noch Verständnis finden für die Art, in der sie leben. Und deshalb dieses eine Exemplar in Florenz, das es mittlerweile auch als Faximile zu kaufen gibt, ein sehr, sehr interessantes und sehr spannendes Buch aus dieser Zeit der Entdeckung. Ansonsten aber hat man versucht, ja im Grunde genommen nur zu profitieren von all diesen Sachen und dazu gehörte eben halt auch dieser Elefant Hanno und das, was man äh, mit diesem Elefanten verband und Sie müssen sich vorstellen, dass, dass allein dieses Bringen des Elefanten von Lissabon nach Rom eine unglaublich Publikumsträchtige Angelegenheit gewesen ist. Wir haben Zeugnisse aus dieser Zeit, dass die diesen Elefanten mit den anderen 40 Tieren auf verschiedene Schiffe verteilt haben. Und in jedem Hafen, in dem die anliefen, liefen Tausende von Leuten zusammen. Und das war so schlimm, dass man gar nicht mehr anlanden konnte. Deshalb hat man 120 Kilometer nördlich von Rom in der Toskana in einem kleinen Hafen äh, dann den Hafen direkt angelaufen, um den restlichen, die restlichen 120 Kilometer nach Rom mit diesem Tier unbelästigt zurücklegen äh, zu können, aber das hat nur dazu geführt, dass tausende von Italienern diesen Weg gesäumt haben und es gibt Berichte darüber, dass die ganzen Villenanlagen, die Weinberge, alles ist zerstört worden von den Menschenmassen, die den Elefanten sehen wollten. Und äh, dieser Elefant wurde dann natürlich auch für die Zeitgenossen äh, ein, ja, das Symbol für diese neue Zeit und für die Entdeckung dieser neuen Welten. 1494, ich habe das jetzt mehrmals erwähnt, der Vertrag von Tordesillas mit der Aufteilung der Welt, einer Linie von, von der Arktis zur Antarktis quer durch den Atlantik. Diese Linie taucht in dieser Zeit auch in den ersten Karten auf. Hier sehen Sie eine Karte von 1500, ein Portolan von Juan de la Cosa. Und da sehen Sie so eine schwarze Linie in der Mitte durchs Bild laufen. Also links diese grünen Flächen, das ist das neu entdeckte Amerika. Und rechts, das kann man ungefähr erkennen, da wo die ganzen Häuser sind, das Spanien, Nordafrika. Und durch den Atlantik diese Linie mit einer Schrift, die auch sagt, das ist eben sozusagen diese Demarkationslinie, die man gezogen hat zwischen diesen beiden Gebieten. Das Interessante an dieser Linie ist, und das macht das eigentlich sozusagen auch in der Diplomatie der Zeit so spannend, man hatte überhaupt gar keine Vorstellung, wo die ist. Man hat festgelegt, dass die 370 Seemeilen westlich der Kanarischen Inseln im Atlantik verläuft, aber man hatte in dieser Zeit noch nicht die Möglichkeit, Längengrade zu bestimmen. Aber man wusste nicht, wo diese Linie genau ist. Und die Portugiesen und die Spanier haben sich immer zusammengetan und haben sich immer wieder getroffen, um diese Linie festzuschicken. Dann hat man sich darauf geeinigt, zehn Schiffe loszuschicken, um diese Linie zu finden, zu vermessen und zu finden. Und aus diesen diplomatischen Akten kann man zum Beispiel sehen, dass man sich zwischen Portugal und Spanien nicht mal darauf einigen konnte, Landdistanzen in Seemeilen umzurechnen. Also die haben verschiedene Rechensysteme gehabt. Und dann sind diese, diese, diese Versuche, diese Linie irgendwie zu bestimmen, sind regelmäßig gescheitert. In Südamerika hat man Punkte gefunden, an denen man da auch diese Linie markiert hat. Aber im Meer konnte man das eigentlich überhaupt gar nicht festlegen. Sodass im Grunde genommen für viele Generationen, also im Grunde genommen bis ins 18. Jahrhundert immer darüber gestritten wurde, wo diese Linie eigentlich läuft. Mitten im Atlantik war das eigentlich egal. Aber diese Linie läuft ja einmal um die Erde herum. Und in dem Augenblick, wo die Portugiesen am Ende des 15. Jahrhunderts nach Indien gekommen sind, die Spanier über Magellan auf anderen Wegen nach Indien gekommen sind, musste man ja auch überlegen, wo ist denn die Linie auf der anderen Seite der Erde? Wie teilen wir denn die Ländereien äh, in, in Indien und äh, angrenzenden Gebieten auf. Darauf konnte man sich nie einigen. Der spanische König hat dann in den 20er Jahren des 16. Jahrhunderts einfach kapituliert und hat die Länder, die strittig waren, verkauft, weil Karl V. immer Geld brauchte für Kriegführung und so weiter. hat gesagt, also mich interessieren diese Gewürzinseln in Indien gar nicht. Ihr könnt die haben. Also wenn ihr mir einen Batzen Geld äh, hinstellt, dann könnt ihr diese könnt ihr die haben. Also das ist eine Karte, die diese Linie wiedergibt. Hier haben Sie eine andere Karte. Da sehen Sie auch, das ist ein bisschen anders schon gezeichnet. Also da läuft die Linie mit diesem roten Schriftzug von oben nach unten. Und unten sehen Sie auch, das ist Südamerika, also der Teil des Südamerikas, der heute Portugiesisch spricht. Das ist also die Planisphäre Cantinos 1502. Man muss zu all diesen Karten immer im Kopf haben, dass das die Anfänge der Kartografie der Welt gewesen sind. Also man hatte mit jeder Seereise, die übernommen wurde, kamen ja neue Länder dazu. Neue Vermessungen kamen dazu. Neue Vorstellungen von der Welt. Und das Interessante ist, dass wir jetzt, also ab 1500 plötzlich überall Globen finden. Landkarten. Also bei den Herrschern, bei den Herrschern der unterschiedlichen Länder. Kommt es jetzt in Mode, Globen aufzustellen, Landkarten aufzuhängen, um diesen, diese Welt oder die Vorstellung der Welt, die man hat, äh, jetzt auch abzubilden? Und diese Landkarten, die wir in dieser Zeit äh, nun äh, zu sehen bekommen, sind nicht, eigentlich nicht in erster Linie wirklich verlässliche Wiedergaben der Geografie sondern sind im Grunde genommen Repräsentations- und Schmuckstücke auf der einen Seite und auf der anderen Seite Karten, die äh, gewissermaßen Besitzansprüche dokumentieren. Also da sehen Sie dann ein Herrscherpaar äh, und äh, die, die Erde ist so wiedergegeben, dass, dass die Ländereien, die sie etwa auf der äh, pazifischen Seite des Kontinents beanspruchen, dann eben halt auf den Seiten der Herrscher sehen können. All diese Entwicklungen sind... Ich habe den Sahagunen vorhin erwähnt, mit seiner ethnologischen Studie zu den Azteken, ganz früh begleitet worden von, von wichtigen Manern. Einer der ganz berühmten Männer dieser Zeit ist Fra Antonio de Montesinos. Sie sehen hier ein Denkmal an der Küste von Santo Domingo, der Dominikanischen Republik, 1982 von Mexiko geschenkt und aufgestellt. Dieser Frei Antonio de Montesinos ist ein Mönch gewesen, der in äh, Mittelamerika tätig war, missioniert hat und der das Elend der Leute beobachtet hat. Und er hat eine ganz berühmte Weihnachtspredigt gehalten, in Gegenwart des Sohnes von Christopher Columbus und hat eine mahnende Rede gehalten, dass man doch gefälligst die Einheimischen wie Menschen behandeln soll, dass man die nicht alle abschlachtet, ausbeutet und wie Sklaven hält. Und Sie sehen dass das bei der, jetzt hier in der Dominikanischen Republik, das ist diese riesigen Monumente, das ist ein, ein Mahner. Sie müssen sich vorstellen, dass dieses große Monument, also jetzt sozusagen im Rücken des Fotografen, 200 Meter weiter, ist die Küste. Der ruft also aufs Meer hinaus. Und richtet sich sozusagen an die Eroberer nochmal, wenn die sozusagen damals von See gekommen sind. Sie sollen doch gefälligst die Leute vernünftig behandeln und eine der großen Mahner, die ganz früh sozusagen Menschenrechte der einheimischen Bevölkerung eingeklagt haben. Ein anderer, ein Zeitgenosse von äh, dieses Mönches, den Sie gerade gesehen haben, war Bartolomé de las Casas. Der hat 1552 ein Buch geschrieben, in der deutschen Übersetzung, kurz gefasster Bericht über die Zerstörung der westindischen Länder. Auch ein geistlicher, ein katholischer Geistlicher, der aus Spanien äh, in die neu entdeckten Länder gereist ist und das dokumentiert hat, was da eigentlich passiert. Und immer gesagt hat, wir sind, als wir gekommen sind, waren wir auf der Insel, zwei Millionen Leute, jetzt leben noch 8.000 und die sterben auch bald, wenn wir nicht irgendwas unternehmen. Und hat dann eben halt ganz breit dokumentiert, wie die spanische Herrschaft aussieht ist dann vom spanischen König eingesetzt worden, um Missstände aufzuheben. Aber das hat sich im Grunde genommen alles nicht wirklich geändert. Aber dieses Buch ist sehr wirkmächtig gewesen und in ganz viele verschiedene Sprachen unter übersetzt worden und ganz prominent rezipiert worden in, in England, beim Engl im, im Umfeld des englischen Königshauses. Und Sie sehen hier einen modernen Nachdruck, uh, The Tears of the Indians in der englischen Übersetzung. Und dann hat man, das sehen Sie auch unten auf dem Cover, hat man diesen einfachen Text von Bartholomew, uh, de las Casas, äh, mit Bildern versehen. Also man hat mit Bildern, einen Streit der Bilder angefangen gegen die Spanier und gegen die spanische Kolonialpolitik. Und hier sehen Sie so eine Illustration äh, aus einem anderen, äh, einer anderen Übersetzung, wo man dann wirklich, ja heute würde man sagen so Splatterbilder gemacht hat mit grausamsten Gewaltszenen, die die Spanier an den Einheimischen äh, verübt haben. Diese Bücher sind eben so wirkmächtig gewesen, dass die Spanier, ich habe das vorhin erzählt, etwas unternehmen mussten, um eben tatsächlich auch diesem Bild etwas entgegenzusetzen. Und dafür ist dieses Archiv in Sevilla gebaut worden, ausgestattet worden, um all die Dokumente zu finden und zusammenzustellen, die gegen diese schwarze Legende spanischer Gräueltaten etwas unternehmen musste. Wichtig also, dass wir eine ganze Reihe sehr prominenter Leute auch in Spanien hatten, die schon als Mahner äh, aufgetreten sind. Und ein anderer Mann, auf den ich noch ganz kurz eingehen möchte, ist Francisco de Vitoria gewesen, ein Theologiegelehrter in Salamanca an der Universität. Und der hat 1538, 39 eine Vorlesung gehalten mit dem Titel De Indies, also über die einheimischen oder Indianer, also jedenfalls die, die in den neu entdeckten äh, Ländern leben. Sie sehen 1538, 1539 ist diese Predigt oder dieser Text entstanden. Der ist ungefähr 130 Seiten heute im Druck lang. Äh, und da legt der Francisco de Vitoria minutiös dar, dass das Menschen sind. Die Leute, die man dort angetroffen hat in den neuen amerikanischen Ländern. Denn die Politik der spanischen Könige hat sich berufen auf den antiken Philosophen Aristoteles, der in seiner Politik ganz klar versucht hat zu erklären, weshalb einzelne Menschen Sklaven sind und andere Menschen herrschen. Die, die Sklaven, haben keine Kultur, die haben keine eigene Verwaltung, die sind im Grunde genommen ja, so Sklavenseelen durch und durch, die müssen Sklaven sein. Und darauf hat sich... Zum Beispiel der spanische König berufen mit seinem Beraterkreis, der Aristoteles hat doch schon geschrieben, einer der großen Gelehrten der Antike, es gibt Sklaven, die muss es geben und deshalb haben wir ein Recht, die einheimische Bevölkerung wie Sklaven zu behandeln. Francisco de Vitoria hat nun in diesem Text, den er geschrieben hat, die Indies minutiös dargelegt, dass das Menschen sind dass die Verwaltung haben, dass die äh, Organisationsstrukturen haben, dass es Gemeinschaften sind, äh, dass, es, äh, ja, dass die im Grunde genommen alle Voraussetzungen erfüllen, äh, dafür erfüllen, um mit ihnen auf gleicher Augenhöhe zu kommunizieren. Und Sie sehen 1538, 1539 äh, dieses Buch, das Manuskript verfasst, unter seinen Schülern verbreitet worden und 1557, lange nach seinem Tod, die erste Druckausgabe. Der spanische König hat, als er das mitbekam, dass diese Texte in Salamanca umgelaufen sind, ist sofort eingeschritten und hat alles eingesammelt, alle Texte eingesammelt, die aus dieser Schule Francisco de Vitorias stammen. Aber diese Texte sind dann in der Folgezeit sehr wichtig gewesen für völkerrechtliche Überlegungen für neue, für einen neuen Blick auf diese von den Spaniern entdeckte Welt. Und das Ganze bekommt natürlich ganz besondere Fahrt dann im 18. Jahrhundert, im Zeitalter der Aufklärung. Man versucht auch sozusagen, diese Beschreibung der Länder jetzt ganz neu zu justieren, diese Einheimischen anders wahrzunehmen. Das hat auch zu tun mit der Expansion der Franzosen und der Engländer, die für sich in Anspruch genommen haben, diese, die Einheimischen besser zu behandeln als die Spanier, was, wie Sie wissen, ja auch nicht in jeder Hinsicht stimmte, wenn man etwa an Nordamerika denkt und den Umgang mit den sogenannten Indianern in Nordamerika. Aber immerhin war zumindest im Gelehrtenkreis, was das Völkerrecht anbetraf, was moralisch-ethische Konzepte anbetraf, ein ganz neuer Blick auf diese neue einheimische Bevölkerung gelenkt worden. Das alles Vorgeschichte der Einrichtung des Archivs. Da existierten diese Texte alle schon 1785, als diese Boxen in die Archivschränke in Sevilla gestellt worden sind. Und man hat sich aber darum eigentlich nicht groß geschert. Und das hat immer noch eine lange Zeit gedauert, bis man in der Lage war, sozusagen auch diese diese einheimische Bevölkerung in anderem Licht zu sehen, anders zu bewerten. Und das ist ein Prozess, der im Grunde genommen bis heute weiterläuft. Denken Sie an das, die Zeit der Befreiungstheologie in den mittelamerikanischen, südamerikanischen Ländern, die ja auch versucht hat, sich von der Übermacht der katholischen Kirche zu emanzipieren und zu befreien. Das ist ja eine Theologie der Befreiung gewesen, die eben halt auch einen ganz kritischen Umgang mit der päpstlichen Tradition in diesen neuen Ländern nun versucht hat zu leben. Der Elefant des Papstes, der das eigentliche Thema oder zumindest der Titel des, dieses Vortrags gewesen sind, hat ja nur zwei Jahre in Rom leben können, ist dann gestorben. Aber er hat eine lange Nachgeschichte gehabt. Es, also, es gibt eine ganze Reihe von Bildern und neuen Stichen, die man angefertigt hat, um an dieses Tier zu erinnern und an, die, an das großzügige Geschenk von Manuel dem I., und Leo X. als Papst und Manuel I. als äh, König von Portugal haben enges, ein ganz enges Verhältnis gehabt und haben sich nach diesen äh, wertvollen Gastgeschenken immer wieder ausgetauscht, auch über wissenschaftliche Fragen, äh, Fragen äh, von äh, theologischer Bedeutung und anderem mehr. Und äh, deshalb hat dieser Elefant auch sozusagen eine, ja, so, ist so eine kleine Erfolgsgeschichte gewesen, dieses Kontaktes zwischen äh, Portugal und der Kurie in Rom.
0: Martin Zimmermann, Historiker an der LMU München und sein Vortrag Ein Elefant für den Papst, die Entdeckung der Neuen Welt und die Kurie in Rom. Gehalten hat er ihn am 1. Oktober 2021 auf Einladung von VHS Wissen Live. Auf deutschlandfunknova.de hörsaal findet ihr jede Menge weitere Vorträge zur Kolonialgeschichte, zur Geschichte allgemein und zu vielen, vielen anderen Themen. Nutzt das gerne aus. Unser Hörsaal-Wissensspeicher ist vielleicht noch nicht ganz so geräumig, wie dieses Archiv in Sevilla über das Zimmermann gesprochen hat. Aber bei uns im Hörsaal liegen auf jeden Fall eine Menge Schätze. Ihr könnt sie bergen. Für heute vielen Dank, dass ihr mit mir 500 Jahre zurückgereist seid. Danke für euer Interesse und bis bald. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.